0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Aalt und ich habe mir für diese Folge einen besonderen Gast eingeladen, nämlich den Markus Schranner. Markus Schranner ist Gründer von Startup Germany, selber erfolgreicher Gründer in Deutschland, aber auch in den USA. Markus kommt aus der IT und äh, ich habe mich mit ihm darüber unterhalten, wieso die Startup-Szene in Deutschland aufgestellt ist, wo wir aktuell Chancen, aber auch Risiken sehen und wie er mit Startup Germany Gründer dabei unterstützt, richtig Fuß zu fassen. Ich bin hier zusammen mit dem Markus Schraner. Markus Schranner ist ein ja, Start-up-Experte, eigentlich ein, ja, ein, ein Urgründer sozusagen. Markus hat in Deutschland start gegründet, aber auch vor allen Dingen in den USA, so wie ich das richtig verstanden habe, Markus. Erstmal willkommen, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo, danke, dass ich bei dir sein darf.
0: Markus, ähm, stell dir doch mal eben so in dem Maße vor, wie du das auch für richtig hältst. Was hast du denn eigentlich alles so in der Start-up-Szene gemacht und wo, wo siehst du dich und was hast du aktuell so vor?
1: Ja, was habe ich alles in der start szene gemacht? Ich muss relativ früh anfangen. Also mhm. Nach meiner Mutter, die erzählt das zumindest sehr gerne, habe ich mit sechs Jahren zum ersten Mal gesagt, ich möchte mein eigenes Unternehmen haben. Okay. Das heißt aber nicht, dass ich es dann zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon hatte. Ja. Ähm, ich habe aber, seitdem ich zehn bin, eine, eine sehr enge Verbindung äh, zur IT und mm. habe mit 13 angefangen zu programmieren. Und das war natürlich schon so ein bisschen äh, eine Richtung, die das Leben mitgezeichnet hat. Ne? Mm. Also mit, mit 15, 16 dann ein kleines Unternehmen, in dem wir PCs zusammengeschraubt haben, die dann verkauft wurden. Da kamen dann irgendwann Unternehmenskunden. Äh, mein Abitur habe ich mir finanziert mit dem Import von... Bauhausmöbeln aus China, die lizenzfrei waren, größtenteils zumindest, sagen wir es mal so. Wir hatten auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt damals. Mhm. Ähm, danach gab es dann eine Zeit, in der ich dort ein bisschen weg war. Also ich war fünf Jahre auch ähm, Soldat. Mhm. Ähm, dort aber wieder in einer Einheit, die sich elektronischer Kampf, ELOKA nannte. Also auch da okay. war die, die, die zur IT wieder mit, mit ja. da. Um, und äh, für mich war das Großartige eigentlich, dass ich noch meine Sprache Russisch lernen durfte, während ich Soldat war, was natürlich auch schön ist, man lernt und wird bezahlt mhm. gleich. Mhm. <lacht> um, und äh, nach meinem Studium BWL habe ich dann angefangen, wirklich noch mal ein bisschen ernster über diese ganzen Themen Veränderung, aber auch Gründung. Also was verändert die IT, ist ja immer eine große Frage, die man mhm. vor allem dann bemerkt wenn man in Unternehmen, ähm, in größeren Unternehmen ist, wie stark auch die Arbeitsweise der Mitarbeiter beeinflusst wird durch die IT oder durch die IT-Hilfsmittel, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, aber eben auch durch die Schulung, die mhm. sie bekommen. Ähm, und äh, das hat dazu geführt, dass ich dann für die United Technologies Corporation Veränderungsmanagement, Lean Management, KVP äh, mhm. in, in der, äh, mit äh, ja ausrollen durfte, und äh, 2008, 2009 kam dann so die bisher größte Gründung äh, in den Vereinigten Staaten. Mit einigen Freunden ähm, haben wir eine Plattform entwickelt, die am Ende für Politiker äh, zur die Möglichkeit, Fundraising online zu bringen, zur Verfügung gestellt hat.
0: Ah, okay. Wow. Ja,
1: das war eine tolle Reise. Wir haben 2012 dann auch im Präsidentschaftswahlkampf in dem Fall für die Republikaner die Technologie gestellt, mhm. hatten aber natürlich auch mit den Demokraten immer Kontakt, wobei man ehrlicherweise sagen muss, wenn man so große Aufträge von der einen Seite bekommt, wird die andere natürlich ein bisschen vorsichtiger. Ich drücke es mal so aus. Verständlich. Ähm, ja, klar. ja. <lacht> ja äh, 2013 habe ich das Unternehmen verlassen, äh, zum Glück noch zur richtigen Zeit mhm. und ähm, habe dann im Anschluss mit meiner Frau zusammen hier in Deutschland. Ähm, aus unseren Erfahrungen, die wir bis dahin hatten, also wir hatten uns auch seit 2009 ähm, für Gründer eingesetzt mit dem mhm. Format Startup Weekend, nicht nur in Deutschland, aber auch sehr stark in Deutschland, mhm. unter anderem in Hamburg, in, in Stuttgart, in Berlin die Veranstaltungen organisiert oder mitorganisiert. Ähm, und aus diesen Erfahrungen heraus haben wir uns immer wieder die Frage gestellt, warum äh, unterstützt Deutschland, beziehungsweise warum sind die Deutschen nicht so freudig, wenn es um Innovation geht. Ja, und ähm, aus diesen Gedanken und den Erfahrungen, die wir hatten, auch dem Netzwerk, haben wir dann Startup Germany gegründet mit einem Verein, mit dem wir weiterhin die Gründer versucht haben oder auch die, die es werden, wollten, versucht haben zu unterstützen und auch unterstützt haben, äh, was mittlerweile dazu für, geführt hat, dass es in fast allen Bundesländern Startup Weekends gibt. Mhm. Ähm, wo eben Gründer schon mal vorneweg äh, reinschnuppern können und worauf wir wirklich sehr stolz sind, auch ähm, in kleineren Städten wie Ludwigshafen, Koblenz, äh, Drier, wenn wir jetzt Rheinland-Pfalz nehmen, aber auch äh, Regensburg oder Emden aktuell in Ostfriesland, mhm. ähm, wo wir überall beweisen konnten, die Deutschen sind nicht nur Beamte, sondern äh, sie haben durchaus auch Lust zu gründen, ist oft nur eine große Hürde für sie, weil sie natürlich auch okay
0: ja also das, das ist ja immer so tatsächlich so die Sache ne wollen die Deutschen wirklich gründen oder eben nicht oder sind es dann eben doch eher so im Herzen naja ich sage mal böse verbeamtet oder ja also das das ist ja immer so die große Frage wenn man so die Zeitschriften aufschlägt oder eben auch sich mal so umhört die meisten streben ja entweder einen festen Job an oder viele von denen oder so wie ich jetzt gerade gelesen habe die, die jungen Generation können sich auch durchaus mit dem Beamtentum anfreunden
1: ja, ich, ich, bin mir, ich bin mir sicher, dass es eine Menge gibt, die, die das ja. tun. Aber ich glaube, die gibt es aus der Erfahrung USA oder aus dem Internationalen ähm, gesprochen, die gibt es in meinen Augen in jedem Land. Ne? Da sind wir weder etwas Besonderes, noch sind wir besonders schlecht in irgendeiner Art und Weise. Äh, der Deutsche kontrolliert gerne, was er tut. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt, der ihn zu einem sehr guten Ingenieur macht und nicht immer zu einem sehr guten Geschäftsmarkt. Ach, aber, aber ich würde nicht behaupten, dass wir keine Gründer haben. Wenn unser Ziel natürlich ist, dass wir 100% Gründerquote haben, mhm. also 100% mhm. der oder Abgänger an den Universitäten, dann werden wir natürlich immer ein Problem haben, dass die falsche Kennzahl.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich bewertest du die Start-up-Szene in Deutschland durchaus positiv, oder? Habe ich das so richtig aus?
1: jein. Also, man, man kann natürlich, generell würde ich sagen, ich bewerte die Menschen in Deutschland durchaus positiv. Das würde ich jetzt an der Stelle erstmal mal sagen. Ja. Ich, ich würde sagen, was die Startup-Szene angeht, haben wir ja sehr, sehr tolle Beispiele. Das muss man ja auch sagen. Ob das jetzt hier in Berlin Number 26 ist beispielsweise, die ja durchaus sehr tolle Erfolgsstory in den letzten Jahren hingelegt haben. Wir haben aber ja. genauso in Hamburg großartige Beispiele. Das Xing ist, ist jetzt schon ein bisschen älter, aber mhm. äh, ne, durchaus relevant im Markt. Auch München, Stuttgart, ha, Köln haben wir überall Bewegung.
2: Mhm.
1: Ähm, was vielleicht ein bisschen schade ist, an der Stelle ist, dass es wirklich immer sehr abgeschlossene Bewegungen sind. Also ich glaube, man könnte mehr erreichen, würde, würden Hamburg und Berlin zusammen mit München und Köln an großen Themen arbeiten
2: mhm.
1: und, und sich dann im Zweifel auch gegenseitig unterstützen. Auf der anderen Seite ist das auch eine Erfahrung, die ich in den USA gemacht habe. Wenn, wenn du Silicon Valley Gründer bist, dann bist du ohnehin erstmal besser als die anderen. Also das heißt... Per se ist die Frage, ob du mit denen sprechen willst, wenn die nur aus New York kommen oder nicht. Mhm. Und dass sich daraus natürlich immer so eine gewisse regionale Abschottung mhm. entwickelt. Und das ist allein dem geschuldet, dass das natürlich auch Netzwerke sind. Man kennt sich halt. Ja. Und denen helfe ich eher, denen, denen ich nicht kenne oder denen, die ich kenne. Und mhm. da ist es natürlich so. Und dazu kommt, glaube ich, einfach die Historie Deutschlands es gibt ja kein Deutschland, lass uns doch mal ganz ehrlich sein. Ich bin in der Nähe von München geboren und da ist es eben wichtig, was in Bayern passiert. Und für den Hamburger unterstelle ich jetzt mal, ist auch Hamburg primär erstmal wichtig und dann kommt vielleicht das die deutsche Perspektive. Also diese kleinen Fürstentümer und Königreiche, glaube ich, wirken durchaus bis heute nach.
0: Möglich. Also ja, es gibt natürlich so einen gewissen Lokalpatriotismus, das ist wahrscheinlich unbesehen, aber ich glaube, du hast schon recht, das hängt sicherlich auch an den Netzwerken in dem Sinne von, wen kenne ich, wen unterstütze ich dann eben doch lieber und dann ist einem irgendwie das Hemd näher als die Jacke beispielsweise, So könnte ja. man das dann vielleicht so sagen. Ja. Wie definierst du denn eigentlich Startup? Wir hatten ja im Vorgespräch uns schon mal darüber unterhalten, ist es ein Freelancer, ist das ein Startup, ist es irgendwie der, der, der Kaufmann oder was ist ein Startup eigentlich aus deiner Sicht?
1: Nein, es gibt verschiedene Sichten erstmal per se. Ne. Da muss man wenn wir jetzt angucken, was die IHKs für sich als Definition von Startup ähm, ja. eben gestellt haben, dann sehen wir halt, dass die sagen, ein Startup ist, ist jemand, der mit externem Kapital sehr schnell skalieren möchte.
2: Mhm.
1: Ja, und auch von Anfang an eben über eine globale Expansion nachdenkt. Also Skalierbarkeit würde ich sagen, ist definitiv der wichtigste Punkt. Mhm. Ob man ein junges Unternehmen aber nun wirklich schon bei der Gründung einordnen muss, ob das ein Startup ist oder nicht,
2: mhm.
1: würde ich teils dann auch bezweifeln. Also Im Internationalen mhm. würde ich Basecamp oder das Unternehmen hinter Basecamp, dem Projektmanagement-Tool, mal angucken. Die haben angefangen mit der Idee, für sich selbst ein Taskmanagement zu machen. Mhm. Und sind mittlerweile bei über fünf Millionen User, aktiven Usern weltweit,
2: ja.
1: weil sie eben etwas gebaut haben, was auch anderen helfen konnte. Mhm. Ja. Also das heißt, ich würde sagen, man kann durchaus mit dieser Definition Skalierbarkeit gehen. Mhm. Allerdings die Skalierbarkeit alleine ist es nicht, sondern auch der Wille, wirklich groß zu werden oder zumindest die Akzeptanz, wenn es denn die Chance hat, groß zu werden, mhm. dann auch offen zu sein, Fremdkapital dafür mit in Anspruch zu nehmen und dann auch zu sprinten, was mhm. das wächst. Der Freelancer, den du angesprochen hast, ist mit Sicherheit kein Startup an der Stelle, die Skalierbarkeit. Als Freelancer tausche ich Zeit gegen Arbeit, das ist nicht skalierbar. Ja. Zeit gegen Geld verzeihen. Und das ist nicht skalierbar. Und entsprechend würde ich sagen, ein Freelancer kann kein Startup
2: sein.
0: Okay, aber dann haben wir schon mal so eine Definition, wie gesagt, das ist auch aus deiner Sicht. Und ich glaube, es gibt ja unendlich viele Varianten und Definitionen, aber irgendwo müssen wir uns ja mal orientieren. Ich will noch mal so ein bisschen auf die Gründerszene grundsätzlich oder die Startup-Szene in Deutschland gehen. Weil, ne, bleiben wir bei dem Begriff Startup nach deiner Definition. Und du sagst es ja, ja, du glaubst auf jeden Fall auch an die Menschen, die das eben auch in Deutschland verwirklichen wollen. Ähm, wenn ich mal so mich umschaue und auch mal so umhöre, Lese und höre ich ja immer wieder eben auch, dass es eigentlich noch zu wenig Startups gibt, dass uns so ein bisschen der Mut fehlt, in Deutschland allgemein gesprochen. Mhm. Und deshalb ist die Frage, woran könnte das denn liegen? Ist es wirklich so das Thema Netzwerk, dass man irgendwie dann nicht weiß, mit wem mache ich das denn eigentlich am besten oder woran könnte es liegen?
1: Na, ich denke, also im internationalen Vergleich, ein Grund ist mit Sicherheit die Sprache. Also auch wenn Deutsch mhm. die meistgesprochene Sprache in Europa ist, ist es trotzdem natürlich international erstmal nicht die Standardsprache. Da hast du als englischsprachiger äh, Mensch oder als Unternehmen, das englischsprachig startet, natürlich immer schon einen großen Vorteil. Aber das ja. sehen wir ja auch in Deutschland mittlerweile sehr häufig. Zumindest ja. in der Berliner Szene, in der Hamburger Szene. Also in den Szenen, mhm. die internationaler ausgerichtet sind. Mhm. Mhm. Wenn es um, 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 um die Menschen geht, mhm. äh, sehe ich, das so Punkt A wird niemand in Deutschland darauf vorbereitet. Also jeder, der sich an seine Schulzeit, und ich glaube, das können wir bundeslandübergreifend auch ähm, so sagen, zurückerinnert, ja. wird wird sich wahrscheinlich an sehr seltene Momente erinnern, in denen gesagt wurde: Überleg mal, ob du dein eigenes Unternehmen gründen möchtest irgendwann. Sondern Selten Frage, ist doch
0: nett <lacht> gesagt. <lacht> Selten ist noch nett gesagt.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, das, was den Leuten beigebracht wird, ist, hab gute Noten, dann findest du einen guten Job, dann bist mhm. du sicher, dann kannst du heiraten, Haus bauen, alt werden, Rente bekommen, sterben. Ja, also das ja. ist äh, die Idealvorstellung, die, die vermittelt wird. Und ich glaube, ähm, Inspiration ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da kommt das Deutsche, die deutsche Bescheidenheit, das Understatement ein bisschen dazu, dass auch die Unternehmer, die einen großen Erfolg in Deutschland ha hatten oder haben, äh, nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Ne? Also wir, wir haben nicht wie beispielsweise in den USA die Situation, dass man sagen kann der Unternehmer wird als Held, als Macher wahrgenommen, ja. sondern es ist eher schwierig. Und wenn man dann noch reich wird und das zu deutlich zeigt, das ist nicht die deutsche Kultur, das möchte man hier nicht so haben. Und entsprechend, mhm. glaube ich, fehlt einmal Vorbild, neben mhm. der Vorbildung, die dann vielleicht nötig wäre, das Vorbild. Mhm. Und dann kommt diese Kultur, diese Kultur der Stabilität. Also mhm. wenn wir mal so einen direkten Vergleich machen, das wird ja sehr gerne gemacht, gerade Richtung USA immer, dann sage ich, das heißt immer, die USA sind schneller. Da gibt es einen ganz einfachen Grund für und das ist die Art des Verbraucherschutzes. Ja, in den okay. USA haben wir einen sogenannten nachgelagerten Verbraucherschutz und, und der drückt ja auch die Kultur aus. Mhm. Was bedeutet, du kannst erstmal machen, was du möchtest, aber wenn es schief geht, wenn du jemanden umbringst, dann, dann klagen die alles aus dir raus, was du jemals haben wirst. Ja. In Deutschland muss ich eben vorneweg schon beweisen, dass das funktioniert. Und das mhm. ist auch Denkweise, was mich natürlich, die Statistiken sagen, im Schnitt acht Jahre langsamer macht. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das in jeder Hinsicht schlecht ist. Ja. Und nochmal, Deutschland ist, ist, auf Stabilität ausgelegt. Also Stabilität ja. bedeutet, auch also ein Startup ist eher eine Störung, weil es stört, Unsere, unsere stabile Wirtschaft. Hm. Und das, glaube ich, sind Punkte, die gar nicht so die harten Fakten sind. Das ist nicht die Frage nach Geld, das ist nicht die Frage nach nach irgendwelchen infrastrukturellen Themen, sondern das ist einfach die Frage nach dem Mindset.
0: Ja. ja. Was muss sich denn dann verändern? Ist es das Mindset bei den Menschen oder die Struktur? Oder
1: ich mehr Geld? Ich, Verbände? Minister? Also, ich glaube, Verbände sind die Letzten, die wirklich helfen können, ein Startup aufzubauen. Mhm. Das mhm. hat aber den Grund, dass ein Verband eine Konsensorganisation ist. Und als Startup muss ich mich spitz aufstellen und sagen, ich mache zur Not auch was kaputt. Also, das ist einfach auch kulturell an der Stelle wieder nicht unbedingt äh, passend.
2: Mhm.
1: Äh, ansonsten, wenn die Frage nach dem Thema, was muss sich ändern, ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, wir werden das Mindset der Menschen nicht ändern von heute auf morgen. Das mhm. ist meine Überzeugung. Wo wir uns Mühe geben können, ob das die IHKs sind oder ob das auch jeder einzelne Akteur von uns, jede private Person, also jedes Individuum ist, mhm. dann könnte sein, dass wir vielleicht ein bisschen offener sind und nicht so schnell bewerten, ob etwas gut oder schlecht ist, sondern es mal passieren lassen. Mhm. Bedingungen stellen gerne, ob das Verbraucherschutz, Datenschutz, sonstige Themen sind, aber nicht vorneweg nur besprechen. Und das bringt mich ja. auch schon zum zweiten Punkt. Ich glaube, was wir verloren haben über die letzten Jahre, das ist so mein Eindruck, ich bin jetzt 40 und in den 30 Jahren, an, den, an die ich mich mehr oder minder aktiv erinnern kann, ich sage, früher wurde eher eher gemacht, als ich jünger war. Vielleicht ist das eine verschobene Wahrnehmung, mhm. aber man hat nicht alles 30 Mal diskutiert. Mhm. Heute habe ich den Eindruck, dass die kommentierenden Klassen, Journalismus, äh, Akademia, Academ mhm. oft wichtiger genommen werden als die eigentlichen Akteure. Und das, glaube ich, ist immer ein ganz großer Fehler. Es ist schön, wenn mir ein Professor beschreiben kann, was da passiert, aber er wird es nicht tun. Also ja. muss ich, auch wenn der, der es tut, sich nicht ganz so eloquent ausdrücken kann, vielleicht doch dem, dem der es tut, zuhören und, und dem auch helfen. Ne? Ja. Und wenn wir unsere Förderstrukturen angucken, wir fördern Universitäten, damit die wiederum Gründer produzieren, in Anführungszeichen. Also ich ja. könnte dieses Geld nicht vielleicht auch nutzen, um direkt das den Leuten zur Verfügung zu stellen, in Form von Bildung, in Form von Absicherung, mhm. ähm, ähm, die das auch tun. Und nebendran kann der Professor dann gerne beschreiben, was sie getan haben, damit sie erfolgreich waren. Oder ja, eben.
2: Also
0: lieber in die Praxis gehen, weniger halt in die Theorie, mehr halt direkt machen, weniger zögern. Es ja. also hört sich auch immer so danach an, als ob wir so Sicherheit suchen würden. <lacht> so so in dem Sinne. Wenn wir über Startups sprechen, sprechen wir ja oftmals eben auch über, über ja, Tags und IT und all das, was damit eben auch so zusammenhängt. Und dann kommt mir natürlich auch der Gedanke, ob der Zug in Deutschland da nicht eigentlich schon lange abgefahren ist. Ja, wenn wir nach China schauen oder nach Amerika, in die USA, ja, da geht das ja schon seit Jahren oder wenn nicht sogar Jahrzehnten massiv ab in, in all den Bereichen äh, der Technik und äh, Künstliche Intelligenz, ja, E-Mobile, all dieses, was damit ja so zusammenhängt. Ähm, haben wir da überhaupt noch Chancen? Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also... Hm. Diese Schwarzseher, die uns da jetzt erklären, dass Deutschland mal wieder schon tot ist, das war es auch in den letzten 30, 40 Jahren war es schon dreimal tot. New Economy und ja. Wiederverantwortung waren ja auch immer so ein ja. Punkt, wo, wo, wo all die Sicherheitsfanatiker wussten, Deutschland ist am Ende. <lacht> aber, aber ich, ich glaube, was, was 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 der eigentliche Punkt ist, ist, ja, die Deutschen sind, so wie sie heute aufgestellt sind, nicht sonderlich stark darin, aus einer, Grundsatzforschung heraus eine Idee zu entwickeln, die dann zum Geschäft wird. Das ist in der Tat so. Wo mhm. sie aber sehr, sehr stark darin sind, das sehen wir an der Automobilindustrie auch, wenn die aktuell zu Recht unter Druck gerät, aber ähm, das sehen wir dort sehr stark, ist, wenn wir ein Produkt haben, das zum besten Produkt zu machen, das dort draußen auf dem Markt ist oder zu einem der besten Produkte
2: die mhm. auf dem Markt.
1: Das heißt, ähm, gucken wir mal in die Vereinigten Staaten China möchte ich bewusst zur Seite schieben da können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen aber das ja, funktioniert okay. ganz anders mhm. ähm, in den Vereinigten Staaten haben wir wieder diesen vor nachgelagerten Verbraucherschutz das heißt in dem Moment, in dem eine neue Technologie da draußen ist rennen alle los, die irgendwie eine Vorstellung haben, was man damit machen kann versuchen was, schreien ganz laut und daraus entsteht natürlich auch die Wahrnehmung dort passiert sehr sehr viel
0: ja klar wird gehört. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Die Deutschen tendieren dazu, sich jetzt erstmal alles anzugucken, zu sagen, wo genau kann ich jetzt wirklich eine Unterstützung für mein Business, für unsere Kernkompetenz, wo kann ich dadurch bessere Autos bauen, wäre vielleicht eine Frage, wo kann ich dadurch bessere öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung mhm. stellen. irgendein Thema aus, das in Deutschland relativ stark ist. Und dann fängt man an, das Stück für Stück einzusetzen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, wir sind gerade in der Zeit, in der wir, merken, auf der bundespolitischen Ebene, aber auch auf der landespolitischen Ebene passiert viel. Die Akteure beginnen sich zu bewegen, nachdem man das vielleicht auch unterschätzt hat. Und äh, dann wird es eine Phase geben, in der werden auch die, die Gründungen kommen, in der werden unsere Konzerne nachziehen. SAP tut da ja auch jetzt mittlerweile sehr viel schon. Ja. Ähm, und dann wird Deutschland in dem Bereich auch wieder stark sein. Also Das mhm. ist meine Überzeugung, weil es dann um die Verbesserung der Produkte, ne, wir bauen vielleicht nicht die erste KI, mhm. aber bauen im Zweifel dann vielleicht nachher irgendwann die beste KI, um eine Smart Factory zu steuern.
2: Mhm, also
1: das wäre so meine Wahrnehmung von den Deutschen und ich glaube, dass das dass schaffen wir. Was, was, was die Problematik hier eher wieder ist, ist das Vertrauen zu gewinnen, ob das von Unternehmen ist, die dann deine Kunden sind, wenn du ein Startup bist, oder ob das auch von den Investoren ist, die dann riesen Excel-Tabellen verlangen mhm. und sagen, naja, ich kann dir da rein projizieren, was immer ich möchte. Ja. Aber trotzdem gibt es ihnen offensichtlich eine Sicherheit oder ein Gefühl der Sicherheit. Aber zusammengefasst würde ich sagen, uns fehlen weder die schlauen Köpfe noch die mutigen. Mhm. Uns fehlen auch nicht die Leute, die das grundsätzlich zum Business machen können. Mhm. Uns fehlen aber die Leute, die mutig genug sind, all ihre, ihre Reichtümer, oder auch nicht alle, aber Teile davon zumindest, in diese mutigen Köpfe zu investieren. Also ich mhm. würde sagen, guck dir Deutschland heute an, das nicht nur bei Innovation so. Jeder hat Angst, sein Geld zu verlieren und schreit wegen ja. 5 Cent mehr Steuern durch die Gegend. Ja. Aber wenn dann die Sicherheit nicht in Ordnung ist, dann wird geschrieben, ihr macht das Falsche. Also ich glaube, da müssen wir uns eher finden, dass wir sagen, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Kapital, wir haben Köpfe, wir haben alles, mhm. Infrastruktur. Mhm. Wir haben nur nicht den Mut, es zu versuchen. Mhm. Und im Zweifel eben auch ein bisschen was davon zu verlieren.
0: Ja, ja. also höre ich dabei raus, Markus, es ist ja auch die Kombination, einmal Mut, es zu machen, von Gründerseite, aber auch eben Mutes zu finanzieren von, naja, von, von Business Angel Seite oder halt über von, 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 Finanzierungsseite eben. Ob das jetzt Banken sind oder private oder halt, ne, Unternehmen oder wie auch immer. Das ist ja jetzt mal dahingestellt. Aber diese beiden Komponenten stellen offensichtlich so das Nadelöhr dann da.
1: Ja, definitiv. Also ja. gerade wenn wir in die Investorenecke gehen, da wird zu viel, also wir sprechen von Innovation, mhm. sondern wir wissen nicht, was der nächste große Wurf sein wird, also tun wir nichts. Ja. Statt zu sagen, wir haben so viel Kapital in diesem mhm. Land, natürlich verteilt auf Köpfe, aber mhm. wir haben Kapital ähm, und das nutzen wir jetzt, um an der Zukunftssicherheit zu arbeiten. Ja? Mhm. Statt, statt das zu tun, sitzen wir auf unseren Geldsäcken, ich mache das jetzt mal ein bisschen plakativ, und baut drumherum eine Mauer und sagen, ihr dürft mir auf keinen Fall meinen Sack wegnehmen.
2: Mm. Ja? Und der andere,
1: ja, aber du kannst dein Geld auf dein Smartphone buchen. Und dann wissen wir tausend Gründe, warum wir das nicht machen
2: mm.
1: und beschweren uns aber, dass wir uns nicht bewegen können, weil der Sack Geld ja so schwer ist, auf den wir aufpassen müssen.
2: Mm. Ja?
1: Also das heißt, es würde ja Lösungen geben, aber man ist zu, zu sehr, man fürchtet zu sehr die Niederlage. Und das, glaube ich, ist das größte Problem und wenn man sich die Geschichte anschaut, ist das aber auch immer, dass eine Gesellschaft, die sich so verhält, stirbt. Wenn wir uns große Nationen in der Geschichte anschauen, war das schon immer so.
0: Okay, ich hatte eben gerade Mut geschöpft. <lacht> Jetzt sieht sie da fast ein bisschen anders aus, dein bei beiseite. Aber ja, ich, du, du hast natürlich recht, ähm, wer den Mut hat und viele von, von äh, uns haben eben Mut, viele Deutsche haben Mut, eben auch was zu machen und einfach die Dinge in die Hand zu nehmen. Das können wir allen Teilen auch beobachten und sehen. Ob das jetzt tatsächlich erweitert mal diesen Start-up-Bereich, ob das tatsächlich jemand ist, der selber erstmal was für sich macht und dann eben das Glück in die eigenen Hände nimmt sozusagen. Oder ob es halt jemand ist, der dann einfach sagt, ich baue ein Unternehmen auf mit Mitarbeitern, skanierbar mit Internationalisierung, Wichtig ist es überhaupt mal, irgendwie was passiert. Das ist so meine Meinung dazu. Und wir kennen uns ja auch noch aus dem anderen Kontext, nämlich über Startup Germany. Da bist du ja sehr, sehr aktiv und da freue ich mich auch, dich unterstützen zu können. Wo siehst du denn mit Startup Germany da die Möglichkeit, auch Gründern, also Startups grundsätzlich zu helfen, die da zu unterstützen?
1: Das ist eine schöne Frage und ich möchte da auch nochmal auf dieses Format Startup Weekend zurückgehen, weil das mhm. für mich eines der schönsten Beispiele dafür ist, was wir für uns definiert haben, was wir für die Leute tun möchten. Mhm. In dem Moment, in dem es um Beratung geht, in dem Moment, in dem es um die Infrastruktur geht, um eine Gründung durchzuführen, müssen wir ja nichts tun, weil da gibt es in Deutschland mit IHKs und äh, vielen anderen Universitäten etc., etc., Gründerzentren, mehr ja. als mhm. Infrastru ähm, infrastrukturelle Mittel, um das zu tun. Das, was wir für uns definiert haben, ist die Vernetzung von Menschen, die Lust haben, etwas zu bewegen. Mhm. Das ist ja ne, Nicht jeder von uns hat die Energie, um etwas Neues zu erschaffen. Manche mhm. sind ganz, ganz glücklich damit, ihren Job zu haben, ihren Chef zu haben, der ihnen jeden Tag sagt, was er tun soll, und damit ja. ist gut. Völlig in Ordnung. Ähm, genau, genau. Das geht nicht ums Bewerten. Wir brauchen diese Menschen und diese Menschen leisten wahrscheinlich einen Großteil der Arbeit, die getan werden muss da draußen, damit wir so leben können. Ja. Ähm, aber es gibt diese Menschen, die Lust an der Innovation haben, die Lust am, am, am Kaputtmachen haben von alten Strukturen, aber dafür vom Erschaffen von neuen, vielleicht mhm. idealerweise besseren.
2: Mhm.
1: Und genau diese Menschen fühlen sich häufig alleingelassen, ähm, schlicht weil sie umgeben sind natürlich von denen, die diese Innovation so nicht sehen können oder diese Chancen so nicht sehen
2: können. Mhm. Ja.
1: Ähm, und wenn ich jemand bin, der die Chancen nicht sieht, und gibt es schöne Studien für, ähm, dann bin ich auch nicht derjenige, der gründen sollte vielleicht. Mhm. An den, während ich als derjenige, der überall Chancen sieht, vielleicht nicht der Manager sein sollte. Mhm. Weil ich, ne, bevor ich fertig bin mit dem ersten, mit der ersten Aufgabe, die nächste schon wieder mache. Oder Und das sind, das sind, das sind diese Themen. Das heißt, was wir mit Startup Germany wirklich machen möchten, ist ähnlich bei einem Startup Weekend zu sagen, wenn du dich grundsätzlich für diese Welt interessierst, mhm. für diese Welt von morgen und sie auch mit beeinflussen willst, nicht nur auf dich zukommen lassen möchtest, sondern sie mit beeinflussen möchtest, dann komm zu uns ins Netzwerk und wir haben nicht nur in Deutschland, sondern auch in der ganzen Welt, ein Netzwerk aufgebaut in den letzten zehn Jahren an Leuten, die dir dabei helfen können. Ja. wollen dich nicht aus Hamburg weglocken, ähm, wenn du gründen möchtest. Überhaupt nicht. Aber es wird ja. vielleicht einen Moment geben in deiner Gründung, in der du in Hamburg nicht mehr das findest, was du brauchst.
2: Ja.
1: Dann kann es gut sein, du kennst jemanden in München, in Berlin oder in New York oder auch gerne in Peking. Ja. ja. Und diese Person kann dir dann weiterhelfen. Und dieses Netzwerk, das sind wir, das möchten wir sein. Mhm. Und damit auch der Raum, in dem du ungestraft spinnen darfst. Und Spinnen jetzt auch im positivsten Wortsinne der möglichen.
0: Mhm. Also ein Raum für Austausch, ein Raum auch für Ideen, auch, auch für dann mal Ideen auf den Prüfstand zu stellen unter erfahrenen Gründern, und zwar nicht nur im eigenen lokalen Bereich, sondern eben in, im, im internationalen Umfeld, wenn man das tatsächlich auch so will.
1: Genau, genau. Ja. Ah, okay. ja. Und das kann eben von Informationen bis hin zu Geld gehen.
0: Ja, ja. So. Und das sind ja genau eben auch die einzelnen Punkte, wo wir ja schon drüber gesprochen hatten eben gerade, wo es ja dem einen oder anderen eben auch fehlt. ja, Ob das eben jetzt Netzwerk ist, ob das Kapital ist oder eben der Austausch, die Informationen, das Feedback, oder einfach mal die, die helfende Hand, die den diesen entscheidenden ja, Grad an Veränderungen reinbringt, um das Ganze eben von einer Idee hin zum Erfolg zu bringen.
2: Ja. Mhm.
0: Wunderbar. Klasse, Markus. Ich glaube, damit haben wir einen breiten Bogen mal abgearbeitet, wenn es um Start-ups geht, um die Start-up-Szene in Deutschland. Und ähm, ja, in dem Fall oder an dem Stelle mein Dank an dich für deine Zeit und für deinen Input. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich bei dir, Wieland. Bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Das war's auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse und mein E-Book zu den fünf Tipps für eine brillante Führungskultur. Link dazu zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Wer dich unterstützen kann rund um das Thema Leadership und Management, dann komm gerne mit deiner Anfrage auf mich zu. Die Adresse findest du ebenfalls in den Show Notes oder unter www.brillagers.com.